0: Záhledy. Podcast časopisu Světr a
1: divadlo. Vítáme posluchače u dalšího dílu podcastu Záhledy a tentokrát se budeme věnovat divadelnímu festivalu Divadelní svět Brno. Svět a divadlo, nebo respektive náš podcast, uzavřel s festivalem Divadelní svět Brno mediální partnerství, první mediální partnerství v naší krátké historii. A při této příležitosti vyjedeme do Brna a budeme každý den festivalu, alespoň takovém tom jádru festivalu, podávat zprávu o tom, co jsme den předtím viděli a případně budeme debatovat s dalšími hosty festivalu. Ale už teď, protože festival začíná zítra, přijela naopak za námi do Prahy do redakce Světa a divadla hlavní dramaturgyně festivalu Barbara Gregorová, kterou tímto tady vítám a uděláme takový pilotní díl, ve kterém bude řeč o tom, co vlastně na festivalu bude k vidění a jaký to celé dává smysl. A za časopisě a divadlo je tady Jakub Švorpil. Dobrý den. A já jsem Vladimír Mikulka. A dobrý den. To byla Barbara Gregorová. Takže já jenom úplně na úvod zmíním věc, která, když se člověk podívá na internetové programy toho, co se děje, tak je skoro nápadné, že teď začíná... Celá smršť festivalů, začíná Pražské jaro, začíná svět knihy tady v Praze, v Olomouci začíná divadelní flora v Brně začíná zítra divadelní svět Brno. Nemáte strach, že se to potluče všechno navzájem?
0: zájem? No tak samozřejmě já jako jsem vždycky vděčná za to, že si myslím, že pořád jsme tak kulturní národ, že i tak si ty lidé budou moc vybrat a prostě stihnout to všechno, Praha, Brno. A zároveň je to možná i trochu utopie, ale samozřejmě my i tím, že je to tedy festival Divadelní svět Brno, tak samozřejmě počítáme s tím, že ta primární divácká základna bude brněnská, i když se námi dorazí samozřejmě i řada hostů ze zahraničí, i řada studentů vlastně z Prahy z oblasti, jak vy říkáte, tady první mediální partnerství, tak my jsme zároveň vedli i telefonáty právě s Florou Olomouc a snažíme se i tady vlastně navázat na to, že, že už do těch příštích ročníků doufáme, že se nám podaří vládit to, aby aspoň tyto dva festivaly nekolidovaly a nápak to spíš využít pozitivně, že můžou někdy potom sdílet ty soubory, ty náklady, pokud dojde k tomu, že ta dramaturgie je stejná, což se někdy stává v těchto zemských soborech tak, aby ti diváci mohli jít všude. Já osobně bych byla strašně šťastná, kdybych se taky někdy mohla jít podívat na Florou Lomouce, ještě se mi to nikdy nepovedlo. Takže... A, spadám, že
1: vám to skáču. A jak to vlastně s divadelním světem Brno, který má takovou trošku kaskádovitou strukturu, mm -hmm. že má, vlastně trvá 14 dní, což je hodně dlouho, ale přitom je tam jakési pevné jádro, které trvá jenom několik dní. Mm -hmm. Vlastně mm -hmm. tohle je uspořádáno.
0: To vlastně už se týká vždycky konkrétní dramaturgie ročníku a zároveň nějakých našich zkušeností, které každý rok sbíráme. A my jsme se vlastně letos rozhodli záměrně předsadit vlastně tento prolog tady festivalu, který je uzavřený tady do víkendu a bude to kompletní uvedení trilogy X 10 Čekárna. A to jednak z toho důvodu, že končíme vlastně tím posledním uvedením třetím dílem vyhnatství, což je současně i náš koprodukční projekt v rámci festivalu, který jsme podpořili. A je to jedna teďka vlastně z našich takových vlajkových lodí rozvojových, kde sbíráme ty zkušenosti a snažíme se ty divadla podpořit. A proto jsme tomu chtěli dát separátní prostor, tak aby vlastně byl čas i na debaty, na to, aby ti diváci zase poskytli nebo měli možnost nějakého unikátního zážitku, protože pak, jakmile se rozjede ten hlavní festival, tak samozřejmě těch produkcí je řada. A máme samozřejmě potom spíš potíž s tím, že si navzájem ty insenáce konkurují a snažíme se velice ladit, aby tady odhadujeme, kteří diváci by tak mohli jít jako na co. A proto tady vlastně dokonce máme zase i epilog, kdy vlastně končíme dalším koprodukčním projektem, zase v koprodukci Stancem Praha Grand T. A úplně stejně jsme se rozhodli, že i ten potom dáme separátně, tak aby jsme vlastně i poskytli těm divákům prostor se nadechnout. A pak ještě přijít na nějaký další zážitek. Takže teď je
1: víkend, potom tři dny oddech a potom vypuchne festival jako takový.
0: Dá se to tak říct, nicméně jako já sama jsem si dneska uvědomila, když jsem se blížila do Brna, že v zásadě už e, ani úplně to pondělí, úterý, protože my tam máme letos i hodně openárových aktivit a ty mají generálky, zkoušejí se, je tam třeba divadelní vycházka v Lužánkách, máme zahájení na 500 v divadle. Takže už vlastně od pondělí, aspoň pro mě mentálně, nebo myslím i pro diváky v Brně, bude vidět, že ten festival už tak jakoby pomalu ožívá a nabírá tempo. A, ale to oficiální zahájení je tady opener ve středu na pijacetě. A potom od čtvrtka teda začíná jakoby ta hlavní, ta hlavní produkce, kde se vlastně to snažíme, aby vlastně každý den bylo minimálně jedno zahraniční představení, doplněné vlastně tuzemskými a vlastně dalšími doprovodnými programy. A ještě k tomu, aby teda jsme se jako nenudili i mezi profesionály, tak jsme se letos rozhodli uspořádat sled dramaturgů. A v rámci pátku a sobotu pátka a soboty proběhne vlastně dvoudenní setkání dramaturgů z celé České republiky. Je to takový koncept, který jsme vymysleli už loni, společně s Martou Líbkovou a s Petrem Polou. Říkáme tomu neviditelná dramaturgie. A už jsme v únoru ve vzletu vlastně se začali takhle scházet a zjistili jsme, že to začíná mít něco do sebe, že možná bychom třeba mohli založit asociaci nebo platformu. ale Divadlo dramaturgu. Divadlo dramaturgu, ale zároveň, což myslím souvisí vlastně s tím festivalem, proč se to stalo, a je to i tady, že já osobně považuji za unikátní, že tu festivalovou radu tvoří vlastně dramaturgové z brněnských scén což samozřejmě pak souvisí s tím, co se určitě budete chtít ptát s tou, s tou dramaturgií, ale že jsme si osvědčili, že tady vlastně nejsme v konkurenčním prostředí při přípravě. Já možná vás teď,
1: teď přeruším, protože jste mi nahrála na to, co hmm. jsem se chtěl tak jako tak zeptat, že když se člověk podívá do vlastně dramaturgické rady, tak všechna větší brděnská divadla tam mají svého zástupce. A já si ještě pamatuju ty časy, kdy divadelní svět Brno vždycky organizovalo jedno divadlo uh -huh. a to si to nějakým způsobem udělalo podle svého ve spolupráci s dalšími divadly. Jak je to letos? Vy jste hlavní dramaturgině, ředitel festivalu je Martin Vlázer, uh -huh. ale potom je tam další řada dramaturgů, které teď nemá sice vyjmenovávat, ale jsou tam za Městské divadlo, za Husu na provázku, za Polárku, za Radost a tak dále. Uh -huh. Jakým způsobem se to skládalo? Ty uh -huh. divadla si tam nominovala, co chtěla a vy jste jim to schválili? nebo? tam byla nějaká zatím komplikovanější úvaha. Uh,
0: ne, 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 vlastně už od té doby, co vlastně tady Národní divadlo převzalo jako hlavní partner přípravu toho festivalu, tak vlastně pod vedením Martina Glázra tady byla opravdu ambice toho, aby ta dramaturgie každého toho ročníku byla svébytná, protože jak říkáte, opravdu to předtím fungovalo tak, že to mělo na starosti to divadlo. A to nějakým způsobem vlastně vytvořilo ten program toho ročníku. <coughs> Takže my vlastně začínáme opravdu tím, že předchozí třeba třech letech jsme si definovali nějaké téma, k němuž se vlastně vybírali ty představení. A potom společně vlastně hledáme ty tituly a například o tom zahraničním programu tam musí být jednoznačná zhoda vlastně napříč tedy těmi dramaturgy z těch všech divadel. A tam právě dochází i k tomu jakoby zajímavého střetu, protože my jsme samozřejmě na různých pólech vlastně té, té divadelní perspektivy, ale třeba pro mě osobně je ta diskuze právě strašně obohacující i v tom, že neustále vlastně tam stojí v druhé linii ten divák. A my se vždycky ptáme právě jaké teda, teda publikum oslovujeme a tak dále. A můžeme právě sdílet i to, co zažíváme napříč potom těmi divadly. Takže ta struktura toho festivalu je teď daná takže já jsem hlavní dramaturg čistě i z toho důvodu, že, že v nějakou fázi to opravdu potřebujeme usadit do fermanu, musí padnout nějaká rozhodnutí, ale snažíme se co nejvíce demokraticky k tomu přistupovat. Současně teď díky tomu, že už můžeme zase vycestovávat, tak opravdu každý z dramaturgů jednou za rok odjede na nějaký festival festival a ideálně přiváží teda balíček těch typů, o kterých diskutujeme. A rovnou můžu říct před závorku, že myslím, že ještě žádný rok se nevedly tak ostré debaty o tom, co nakonec se na tom festivalu povede. Takže zase nebudu... Může, se to konkretizovat? To zajímavé. Můžu, můžu, klidně <laughs> konkretizovat, protože myslím si, že ty letoční zahraniční titulky, tituly jsou v něčem, bych řekla, provokativní. Ale myslím v tom, že ty témata jsou relativně, myslím si, náročná. Ale zároveň nám přijdou velice současná a velice potřebná k diskuzi. Týká se to zejména tedy třeba profilu Jakuba Skřivánka, polského režiséra, protože přivážíme opravdu dvě podle mě velice unikátní představení, a to je Smrt Jana Pavla a Spartakus. Spartakus se dotýká velice razantně ver tematiky Smrt Jana Pavla, naopak vlastně jakoby umírání nějakých mocenských vztahů, ale jsou to opravdu velice experimentální tvary, ale vlastně jsme se museli navzájem přesvědčit o tom, že, že právě, jak jsem i někde psala v článku, že sázíme na tu nejistotu, že jsme se sami museli přesvědčit o tom, že věříme tomu, že to chceme těm divákům ukázat, hmm. protože to je něco, co i sami my si myslíme, že v tom divadelním světě není tak často vidět. To je otázka. Teď což je otázka.
1: Spartaku, z kterého budete mít vy, tak už, byl, byl, přesně. už byl v Praze, byl nové byl v Praze. Pomady, divadelní flora má prakticky tentýž jak se řekl bych, dramaturgickou linii, jako vě, takže to asi není až taková jak si odvaha nebo výjimka. z řekl, že naopak, jo, je to, teďka jste se dostali padat do hlavního proudu toho, co se na festivalech dělá.
0: To máte pravdu, ale řekla bych, že my se v tom Brně snažíme e, o to, aby přece jenom jsme jako sami sebe, i ty diváky, jakoby, e, inspirovali něčím, co my sami e, třeba neděláme. A chtěla jsem to spíš zmínit v tom e, smyslu, že e, třeba ne všichni dramaturgové, že nebyli jsme úplně jednotní v těch názorech, což ale jsme se nakonec shodli v tom, že to je právě přesně to, co by ten festival měl dělat, aby vlastně otevřel tu diskuzi. To neznamená, že e, protože opravdu tím, že stojíme na úplně třeba opačných polech toho, jaký, jaké divadlo máme rádi, jakému fandíme, takže nejde jenom o to opravdu jako přivážet ty kusy, které prostě jako jednoznačně se můžeme zhodnout na kvalitě, formě a tak dále, ale které otvírají ten způsob k tomu přemýšlení, jakým směrem se třeba ta evropská divadelní kultura ubírá. Ale samozřejmě máte pravdu, u toho Spartaka nás to... Ale zase musím říct, že já tady v tomhletom jsem Spíš vždycky pozitivně naladěná, že i to, že přijel jako skřivánek, je vlastně pro nás skvělé. Jednak z toho důvodu, že jsme se třeba i s městskými divadly Pražskými dohodli na výměně titulků, a že zároveň městská divadla Pražská přijedou se podívat na, na Jana Pavla II. protože toho zase přivážíme my. Že naopak to vnímám k tomu, že nebo mám i radost, že mám pocit, že lidé právě protože viděli Spartaka a mají chuť přijet do Brna, protože vlastně zajímá Jakub skřivánek. Jako režisér, protože je to opravdu stoupající hvězda a zároveň Jan Pavel je naprosto odlišná inscenace, jak formálně, tak tematicky od toho Spartaka. Takže i tady ten kontrast nám přišel velice jako dobrý k tomu, hmm. že už se o tom dá vést vlastně nějaká debata i pro ty diváky. Hmm.
2: Já se možná, uh, jednak, mě, ano, uh, jak, uh, Jakub Skřivadek přijede přímo, bude sám na festivalu přítomnej mm -hmm. a bude mít, bude mít nějakou masterclass nebo přednášku nebo něco, je s ním spojený ještě něco ano, dalšího ano. pro mě?
0: Vlastně my celý ten profil jsme připravili v tom smyslu, že on bude vlastně po každém tom představení mít vždycky debatu s, s diváky tedy pro veřejnost a předtím vlastně dorazí ještě jeden z předních polských kritiků, Tomáš Domagala, kterého jsme zároveň oslovili, protože přece jenom i kontext těch instanací v tom polském prostoru, speciálně i u smrti Jana Pavla, je relativně unikátní, takže jsme ho poprosili i o vlastně lektorské úvody. Ano. Takže ještě i před představením on vlastně nějakým způsobem přiblíží tu poetiku Jakuba Skřivánka. A pro studenty máme potom vlastně připravenou i speciální masterclass. A kromě tady těch jeho dvou instanací, tak přijíždí ještě. Polská inscenace Sexuální výchova, která není sice v jeho režii, ale on je současně uměleckým šéfem divadla ve Štětině a tohle je vlastně inscenace pro Young Dals, a kterou jsme vlastně vybrali jednak vlastně do jedné tady z těch našich linií, která se jmenuje divadlo je Unisex. I z toho důvodu, že právě nějakým způsobem nám přijde, že je to hezký, hezká perspektiva toho, kam se třeba teďka ten polský svět posunul a o čem je možné se bavit. My se právě na to těšíme, je to taky poprvé, co se nám i podařilo, že ten režisér s námi pobude celý ten festivalový víkend a bude možné jako navázat nějaké větší vztahy a víc se zamýšlet.
2: Se ještě možná vrátím, vrátím k té dramaturgy, mě jenom zajímalo, Divadelní svět byl, no, byl, řekněme, proslaven, uh, myslím si trošku proti svých vůli, uh, případem spojeným uh, s, uh, s Oliverem Friličem a inscenací Naše násilí, Vaše násilí. Uh, funguje to jako jakýsi, řekněme, memento, že máte, že si stanovujete nějaký hranice, že přeci jenom, jako, funguje to nějak v té uvažování vlastně o tomhle případu? Uh -huh. Že si řeknete, jako, prostě tohle už ne, to by byl zase, jako, m, přišli by nám, prostě slušní lidé zase na jeviště.
0: Ne, myslím si, že rozhodně ne. A je to teda podle mě zejména díky Martina Glázera, který jednak tady celou tu kauzu s úspěchem ustál, velice tu dramaturgickou radu podpořil. A myslím si, že on je naopak jeden z těch, když my jsme jako obezřetní, kdo jako řekne, já bych se toho nebál, jako pojďme vlastně, pokud to všichni vnímáme, že to je důležitá věc, pojďme do toho. Čemu se spíš víc věnujeme je, aby jsme jako ošetřili tu komunikaci jako předem, i třeba tady při uh, Jakubovi Skřivánkovi a smrti jana Pavla, i když tam opravdu jako z, našeho, z pohledu nás všech uh, je to inscenace, která je uh, za mě v tomto smyslu velice pětní, ať jsem tady na začátku řekla, že je provokativní, tak ale no. úplně v jiném směru. A nemyslím si, že by zrovna... Uh, Slušné lidi nebo nějaké podobné skupiny mohla inspirovat něčemu takovému. Ale zároveň jako se snažíme už to nepodcenit a uh, při, být právě spíš připraveni o tom, aby jsme s těmi lidmi o tom mohli diskutovat, ale na nějaké kultivované uh, úrovni. Takže tak vám,
1: doufám, slušní lidé už dávno skončili v pro To ještě uh, existuje pořád?
0: Já si myslím, že to stále existuje no. a, a ne, ne, ne asi takto to viditelně. Nedokážu, nedokážu vlastně říct, protože jakoby ty údaje nemáme, myslím, že to tehdy byla shoda mnoha náhod a blížících se komunálních voleb, ale zase řeknu to jinak, jako kdyby přišli, tak vlastně, a ve s námi ochotní vést tu diskuzi, tak jako, myslím si, že to není, samozřejmě byla by ta otázka, jaká je, ale Myslím si, že i jedno zase z těch témat, které nám tady vždycky vybublávají, ona je vždycky taky otázka, vy se ptáte na tu dramaturgii toho, co my bychom chtěli a co potom umožní ten provoz, protože kolikrát, a myslím, že můžu mluvit i za jiné festivalové dramaturgy, že vy máte skvělé téma, máte skvělou linku a po dvou měsících příprav vám tři ty soubory řeknou, že z nějakých důvodů nemůžou přijet a úplně se vám to celé poskládá zase dolů.
1: A zase to úplně konkrétně bylo něco. Byla nějaká instance, kterou jste hodně chtěli, a která mm -hmm. z nějakého tak vedlo důvodu nemohla přijet mm -hmm. Jen pro zajímavost, co? neuvidíme, i když by to bylo, kdy bychom to mohli vidět.
0: V tomto ročníku ne. Paradoxně jsme se dost pousmáli v rámci vlastně potom cen, když to letos vyhrála ještě myčka. Tak to bylo jedno z představení, které jsme chtěli přivést v tom covidovém roku a mm. pak jsme museli celý festival zrušit a pak vlastně už jsme právě z různých jakoby technických a jiných důvodů už tu incenace nepozvali. Takže letos se to nestalo. Letos se nám stalo, což ale nakonec vnímám jako pozitivní konec, že nám někdy v listopadu odřekli dva velké taneční highlighty, ale v tomto případě je diváci uvidí jenom v dalších letech, takže tam o nic nepřijdou, ale zase díky vlastně velké iniciativě a kontaktu Martina Glázra se nám podařilo přivést Sašu Válc, o které jsme naopak ani nikdy nesnili. Mm -hmm. A e, tam to se taky někdy stává, pak je to jako fantastický úspěch, že je ta možnost, e, že najednou se uvolnil termín nebo něco jiného se stalo. Takže e, oproti tomu nečekaně, když to teda potom pro nás byl právě zásah zase dramaturgický, protože je to obrovská inscenace do Janáčkova divadla a museli jsme ji umístit do toho programu vlastně tak, že samozřejmě v tuto chvíli koliduje s jinými projekty, ale e, jsme rádi, že ji tady máme.
1: Tady já jsem se chtěl ještě zeptat na jednu věc, která už trošku jde jinam. Když se člověk podívá na vaše stránky webové, tak tam máte to, co nazýváte festivalové linky, čímž jsou mm -hmm. na jako dramaturgické linky. A jich tam celá řada počínají linkou dětského divadla, přes tu queer dramatiku, přes brněnskou showcase, nebo tak. A já jsem si říkal, vlastně, když je to tolik linek, tak vlastně by tam mohlo být napsáno, budeme hrát všechno. Jakým způsobem si to sami pro sebe strukturujete? Protože mi přijde, že Divadelní svět Brno je vlastně několik festivalů zasnutých do sebe, že tam je něco jako brněnská showcase, je tam zahraniční program, který má tu, to téma, o kterém byla řeč, se kterým částečně koresponduje i několik českých hostů, ale zároveň je tam několik instancí, které mám pocit, že tam dostali prostě protože se vám nejspíš líbily a chtěli jste je představit v Brně. Plus tam jsou dětská představení, plus různé, mm -hmm. různé off, Jak vlastně se tohle to všechno mm -hmm. skládá do nějakého logického celku, mm -hmm. jak se to má člověk vyznat. A pro koho? Ne, no to myslím, že je důležité. A pro koho vlastně je to určené? Te některé části jsou, řekl bych, určené pro návštěvníky Brna, kteří by si mohli zopakovat to, co neviděli v brněnských divadlech přímo na tom místě, kde se to normálně hraje, že to jsou vlastně normální reprízy, mm -hmm. jenom zařazené do festivalového programu. A paralelně s tím běží festival v tom klasickém slavě, protože mm -hmm. že tam přijedou inscenace a předvedou se jednou jako hostovačky.
0: Mm -hmm. Je to tak, jak říkáte. Současně jsem ráda, že i z toho webu jste to dokázal dost přesně rozklíčovat, jak, jak to funguje. Opravdu je to tak, že v podstatě ta, ten hlavní základní stavební kámen je ten mezinárodní program, kde vlastně se dost i vlastně protože už ho tvoříme třeba dva, tři roky dopředu, tak tam se nejvíc zabýváme vlastně jakoby tou, tou tematizací a tou dramaturgickou linii, protože ta že by jinak mohla být obrovská a od toho potom se snažíme navázat ten hlavní výběr i těch tuzemských projektů tak aby vlastně jsme mohli těm divákům nabídnout nějaké různé perspektivy a co se týče té brněnské showcase tak tam vlastně jsou ty cíle. Dva, ten jeden je, že opravdu se nám daří teď v posledních letech přivážet i zahraniční novináře, zahraniční kritiky a vzhledem k tomu, že přece jenom většina z nich končívá v, v Praze, tak to vnímáme jako prostor vlastně jim představit koncentrovaně, co, co máme na repertoáru. Současně i tady si myslím, že dochází k postupnému vývoji, protože například premiéra v divadle Husa na provázku Hrdinky, jsou de facto částečně taky koprodukční projektem s festivalem, protože režisérka Palina Dabrovolská hostovala na festivalu Loni a zrodila se z toho vlastně tato spolupráce a ten projekt už je speciálně připravedovější pro tady tu festivalovou premiéru, hmm. takže tady i dochází k nějakému posunu a je to zároveň jedna z těch, dá se říct, ještě nejstarších jako líní, že i tak si myslím, že se nám docela úspěšně děje, že i ty diváci, kteří dost často jsou primárně třeba fanoušci Městského divadla a tak dále, tak v rámci toho festivalu podniknou ten pokus vstoupit do jiného divadla a máme na to vlastně relativně pěkné ohlasy. Takže i když, jak vy říkáte, jsou to repertoárové věci, tak dost často ani ti lidé nevěděli, že i v rámci toho Brna, že můžou na něco takového přijít. A, ale tady opravdu toto je jediná část, kterou vlastně, která ne, ne, nespadá pod dramaturgické schválení celé rady. Tam si opravdu to divadlo nominuje inscenaci, kterou považuje za nejma, nejzajímavější zadiska toho, co může předvést festivalovému publiku. Takže každé jedno. Každé to divadlo má jedno, které je v té no. oficiální showcase s anglickými titulky. To znamená no. je určeno pro ty zahraniční novináře kritiky, současně i pro expat komunitu, která je v Brně čím dál větší. Takže i toto je náš takový pokusy, jak vlastně ty lidi skoncentrovat v tuto chvíli s nějakou ucelenou nabídkou. A ty druhá představení, protože ty divadla mají více domů, že? My třeba jakoby nejvíc. Tak, tak vlastně podle toho počtu těch domů ty divadla si tam mohou vlastně nominovat představení. Ty se už potom snažíme, pokud je to možné a panuje na tom obecná shoda, už také nějakým způsobem, nějakým způsobem tematizovat, to znamená třeba máme antickou linii a tam třeba došlo zrovna k jedné věci, která nás úplně netěšila, kde jsme se těšili, že předvedeme třeba u nás začino hru smutek sluší elektře, ale nakonec jsme ten prostor v též chvíli potřebovali pro izraelské soubor Habima a museli jsme z toho teda ustoupit a nasadit náhradní titul Amphitrion, který ale vlastně do té anglické linie uh, také spadá. Takže uh, když to potom je možné, tak se vlastně snažíme i tady, aby jsme nějakým způsobem rozšiřovali ty tematické linie. Ale jak vy říkáte, vždycky tam tady je pár inscenací, které... Uh, o kterých jsme třeba už dlouho byli přesvědčeni, že chceme přivést, ale nemají tu klíčovou uh, linii a taky o tom vždycky vedeme ty debaty, uh, ale uh, i vlastně jako bereme to tak, že, jak vy říkáte, věříme, že to není pro všechny, že se snažíme to strukturovat tak, aby naopak uh, ty jednotlivé cílové skupiny diváků, které si neustále pojmanováváme, měly tu možnost si z toho festivalu něco vybrat. Ideálně to, co Věříme, že jim bude konverovat a to, co je, může naopak posunout někam dál.
1: A k tomu ještě taková zvídavá otázka. Když ten festival má takhle bohatou nabídku, mm -hmm. je v Brně dost divadelních diváků, kteří to utáhnou? Máte zkušenost z minula?
0: No, tak mám vlastně zkušenost i letos. Už můžu říct jako velice pozitivní, že de facto kromě těch největších scén máme v tuto chvíli skoro 80 prodanost. Uh, celkově vlastně loni ten festival navštívilo zhruba 7 000 diváků, letos už máme mm. prodané 6 000 lístků, teď týden mm. před představením. Mm. Takže uh, nebudu nalhávat, že po tom covidovém období to byly jako relativně těžké roky. A museli jsme si zvyknout na spoustu nových věcí, i to, že ti diváci si nekupují ty lisky s předstihem a tak dále. Takže i tady ještě jakoby nestrácíme naději. Samozřejmě některé ty, ty velká představení nebo některé ještě samozřejmě vyprodané nemáme. A
1: máte zkušenost, že třeba na festival přijdou nějaký nějací jiní diváci, než kteří chodí pravidelně do těch svých divadel. Už jste zmiňovala, že třeba diváci z Městského divadla Brno přijdou do hadivadla nebo na provázek. I to se může stát. Ano,
0: ano, je to tak. My se to totiž... Nebo si je... cílíte
1: ano. nějakým způsobem na, na vlastně na to, aby se rozšířila to, ten perimetr těch jednotlivých příznivců konkrétních divadel.
0: No cílíme na to i v rámci toho, že i ta propagace probíhá společně. To znamená, že i když zase ten hlavní, nebo ta hlavní odpovědnost leží na Národním divadle a vlastně na tom týmu, tedy jakoby na nás, tak i všechny ta divadla potom se podílejí vlastně na, na té propagaci a na té komunikaci toho, co je v jejich domech. A tam tím se vlastně zabýváme relativně taky dost intenzivně, když to potom usazujeme do těch domů, takže se snažíme, aby ty věci byly, že... že Příklad třeba Honza Šotkovský a s Mirkem Ondrou z Městského divadla Brno se vyloženě dívají konkrétně na ty jejich obsazené domy a hodně se bavíme o tom, jestli tyto tituly a které budou potřebovat větší propagaci, v řeknou no, tak tady se budeme muset zamyslet, jak to našim divákům jakoby předložíme. Mm -hmm. Ale mm -hmm. snažíme se i tady právě s tím experimentovat, protože kolikrát i ty diváci přijdou do toho prostoru, ale zažijí tam úplně něco jiného, než, než jsou zvyklí. Máme tam třeba na hudebním sále velice dobré zkušenosti třeba ze slovenském národném divadlo, pro které je to velice jako vhodný prostor, ale kde letos třeba přivážíme špinu, jako bude tam z městských divadel Pražských Jerma. A, a řekla bych, že právě je to jako relativně občerstvující a i vlastně na ten provázek nám do Národního divadla ty čísla samozřejmě nemáme, protože nemáme moc, jak to sbírat, je to spíš v zásadě toho, jak se bavíme s těmi diváky. Ale uh, ta, ta touha tady jako kdyby je, protože obecně, proto jsem vlastně chtěla zmínit, že to nás na tom vlastně hrozně baví, že my to tady totiž nevnímáme jako konkurenční prostředí, protože máme dojem, nebo v Brně to pořád tak funguje, že ve chvíli, kdy vyrobíte dobré představení, tak většina těch diváků si ho dřív nebo později v rámci toho Brna předá a najde a že svým způsobem uh, funguje to, jak říkal Martin Glázer skvěle, funguje to na bázi toho festivalu. Samozřejmě ve chvíli, kdy festival skončí a tak dále, tak máme každý své domy, své problémy, svou dramaturgii. Ale myslím, že i nás osobně to velice jako dobře učí v tom společném přemýšlení o, tom, o té dramaturgii a o tom divákovi. A že tady právě jako utíkáme z té své bubliny, kterou vlastně jako máme uvnitř divadla a jsme nuceni se konfrontovat mm -hmm. při výběru těch titulů vlastně s tím, jaké zážitky mají tějní dramaturgové.
2: Já se ještě vrátím, který tady několikrát zaznělo vlastně zmínka o, o produkcích, což je taková věc, kterou, kterou se Pokoušeli, pokoušeli různé festivaly a ne jako úspěšně, myslím si, že paradoxně nejúspěšnější v tom je nakonec Next Wave. Uh, to je, vy jste sama říkala, že to je vlastně novinka mm -hmm. nebo, nebo že to je nějaká věc nová, kterou chcete. K, kterou chcete zavádět, tak si to chcete ještě představit mm -hmm, víc jako mm -hmm. do příštích let. tam jsou ty trailery nějaký. Ano, ano. Je to tak, spolupráci. že
0: vzniklo to samozřejmě za covidu, ten nápad, a takže my nakonec dnesky říkáme, že i když to pro nás byl snad vůbec nejhorší jako rok, ten 2020, kdy jsme kompletně připravený festival, takhle hodili do koše, včetně vytištěných materiálů tak nás to jako vedlo k té razantní úvaze vlastně nad tedy jako směřováním toho festivalu jako takovým a vyhodnotili jsme, že je to prostor právě pro podporu tedy té nezávislé scény vzhledem k tomu, že teda ten festival tvoří instituce jako takové a my se zároveň snažíme té nezávislé scéně dávat v rámci festivalu relativně velký prostor, ale přesně narážíme na to, že Um, prostě ty prostředky, které mají na vznik těch instalací a tak dále, nejsou třeba adekvátní tomu, co by to mohlo být, kdyby těch peněz měly více. E, šli jsme tedy do toho takovou, jako bych řekla, pilotní, pankovou jako metodou toho, že nejdříve jsme oslovovali soubory, s kterými už jsme měli předchozí nějaké zkušenosti postovali na festivalu. Měli jsme uhum. dojem, že by to mohlo být, protože to byl takový rychlý nápad tady v tom roce 2020. Bohužel pak ještě přišla druhá covidová vlna, takže i ty první představení, které se odehrály s divadlem Lety nebo s Geysery a byly interaktivní s diváky, tak jsme nakonec ani nemohli přivést, protože to uhum. nebylo možné. Ale ověřili jsme si, že to je něco, co nás velice zajímá, jak z hlediska té dramaturgie tomu, že pomáháme na svět novým věcem a máme dojem, že tím pádem můžeme investovat ty prostředky nejenom pro to, aby jsme něco přivezli a odvezli, ale aby ta instalace mohla trvale být na repertoáru. A v letošním roce už jsme se dokonce dostali do podoby toho, že jsme v březnu vypsali Open Call mm -hmm. a právě na začátek festivalu v pátek Máme vlastně druhé kolo Open Callu, kam přijíždí teda teď ty soubory nám to vlastně odprezentovat, celé dramaturgické radě a plánujeme vlastně tedy podpořit... A z toho
1: budou vybírány do z toho do budou, budou vybírány roku. do
0: příštího roku. A právě a to, to, co letošní,
1: už... To, tím pádem tím se jedná o tu trilogii divadla X10 tohle Vojtvangra mm -hmm, mm -hmm. a ten site specific Tigra, tigra v, tísni, v tísni, mm -hmm. o trailer. Přesně to ten. konkrétně znamená, co my jsme třeba u toho Freudu vám představíme, o se jedná. Mm -hmm. Bytě nezvyklé, že mají premiéru mimo svůj vlastní divadlo, ale rozumím tomu, jak tomu, jak to může vzniknout. Ale u toho Site Specific, ty mm -hmm. graftísky, mm -hmm. jsme se zrovna tady nad tím bavili, co to vlastně bude. Mm -hmm. Jestli je to nějaká předběžná ukázka toho, co pak bude v na antické mm -hmm. nebo něco na ten způsob.
0: Vlastně my jsme zároveň v rámci toho plánování jsme opravdu zjistili, že v některých případech i ty soubory potřebují dva roky vlastně na vznikné inscenace. A že to, co zároveň vnímáme jako zpětnou vazbu od těch diváků, že už nejenom to, že ukazujeme finální tvary, ale to, že ty lidé můžou být přítomni nějakému vzniku nebo začátku a můžou vidět, kam se tady třeba ten projekt vyvinul od začátku do konce, je něco, co, co nás zajímá a co třeba já jsem na několika evropských festivalech zažila vlastně různé porovy Work in Progress a přišlo mi to velice zajímavé. Takže konkrétně Stigrem s Tigrem Stížní jde o dvouletou spolupráci, kdy toto je tady přesně ten trailer, je to takzvané, sernická první čtená s tím, že premiéru bude mít Tygr v tísni v rámci Antické štvanice letos v září mm -hmm. a naše premiéra bude až květnu 2024, ale od začátku je ten projekt designovaný vlastně jak pro festival, tak pro jich premiéru a v tomto konceptu máme i jeden studentský projekt, zase je to francouzská koprodukce ještě s Českým centrem v Paříži, s Jamu a s námi, kde zase studenti vlastně předvadou teď vlastně jenom takovou čertu, deset dnů zkoušejí, pak odejí do Paříže a premiéru budou mít zase, zase za rok, že vlastně tady ten režim těch dvouletých koprodukčních projektů nám přišel dobrý i z toho důvodu, že i ty nezávislé soubory nám často říkají, že to na co hlavně nemají čas, je ten čas přípravný, to, aby mohli vlastně vymyslet ten koncert, mohli se nad tím zamyslet, že, že čekají na grant, pak to musí rychle spáchat, pak musí reprizovat, takže i v tomhle duchu i ty, le, i ty projekty, které schvalujeme do těch příštích let, tak mají některé tu dvouletou letou podobu. Takže i my jsme na to zvědaví, protože to je i pro nás novinka, že ukazujeme něco, co teprve začíná. Naopak vyhnanství mělo svou oficiální premiéru, Uh, už tady v Dubnu. Toto je festivalová premiéra, ale nikdy nehrála x10 celé to kompletní uvedení a je to právě jeden z těch důvodů, že uh, ty předchozí inscenace jsou starší a měly, panovala na tom zhoda, že bychom je určitě chtěli přivést a uh, pak jsme si ale přesně řekli dobře, tak pojďme už se ale s nimi rovnou domluvit, že teď to nepřivezeme, protože to za dva roky přivezeme celé a potom vlastně vznikl i ten nápad uh, s tou koprodukcí toho třetího dílu.
1: Takže děkujeme, takže to bylo pečlivé, pečlivé, pečlivé představení festivalu, který začíná prologem zítra a ta hlavní část začne 18. května, doufám říkám správně. Ano, to je to tak. A my počínáme 18. května. 18. Budeme, května asi nebudeme vysílat, protože to budeme najíždět, takzvaně. Já jsem chtěl že 18. května přijedeme do Brna. a ano. 19. května budeme pravidelně každý den dělat podcast, který přímo z místa činu se bude zabývat tím, co jsme tam den předtím spatřili. a nebo koho jsme potkali? Koho jsme potkali a co nám řekl. Nebo určitě.
0: A my jsme se vlastně domlouvali, to ještě určitě drobnost, kterou je dobré zmínit, že při festivalu funguje studentský časopis Teatrocen. Je to zhruba no. asi kolem 20 studentů z Jamu, z divadelní vědy a možná, že někteří z nich přijdou i k vám do podcastu a je to taková mladá krev, na kterou budou se... budou dobrotu, tak to je to zhruba Podle toho, jak budou šikovní, ti už taky vlastně jako intenzivně spouští vlastně už o, o začátku příštího týdne, se spustí tedy jejich jakoby reflexe. No. A protože o podobě současné kritiky a tak dále se také vedou stále debaty, tak my jsme si říkali, že přispějeme aspoň tím, že se zkusíme podpořit všechny ty mladé, kteří se hledají, aby v rámci u nás toho festivalu dostali nějaký prostor. Tak já se na to taky těším. Tě nám pak řeknou nejlépe. perspektivy jsou růžové. Přesně tak. Tak jo, děkuju moc za pozvání. <laughs> Takže a těším mi děkujeme, se Brně. že jste, že jste děkujem. tady za
1: námi přišla. A nám už jenom zbývá poděkovat vám za pozornost, se kterou jste vyslechli další díl podcastu Záhledy. A nezapomeňte si koupit nové číslo SADu, Po případě jsou předplatit, pokud se tak ještě neučinili. Číslo, které právě vyšlo, se jmenuje 2. Jakub Škorpil o možná řekne něco podrobněji.
2: <laughs> číslo se jmenuje dvě, je to druhé číslo letošního roku. Vyšlo před vlastně necelými 14 dny, 24. dubna. A jako hlavní, jako hlavní téma, který máme vždycky, jsou tam takzvané ozvěny války neboli reakce Českého divadla na válku na Ukrajině, ať už inscenacemi ukrajinských umělců, zapojením ukrajinských umělců do českých představení nebo do českých inscenací. Je tam velmi zajímavý materiál Barbory Klíkové z její cesty do Martiniku, se kterým je i hra Sufrin. A hlavní hrou nebo hra, hra se opět vztahuje k Ukrajině a to je Crime od asi Vološiny, ruské dramatičky toho času v exilu. A to je, myslím si, pokračují seriály, samozřejmě pokračují seriály o ekologickém divadle od Milu Juráního a začíná v druhém čísle vlastně seriál Veroniky Švecové o mm, live cinema v Českém divadle, o Českém loutkovém divadle, zejména tedy ale i v Českém divadle. Tak to je asi všecko, co takhle z hlavy dokážu reklamně říct. Takže těšíme
1: se se všemi na čtenou a slyšenou.
0: Záhledy podcast časopisu Svět a divadlo